0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Sei dein eigener Held. Heute möchte ich mit euch über die Genesis reden oder die Geschichte von Adam und Eva. Und zwar habe ich die sehr angesprochen, weil ich ja auch Selbstgärtner bin. Und die Bedeutung der Geschichte des Garten Edens oder wie Gott Adam diesen Garten übergab mit der Bitte, diesen Garten zu erweitern und zu pflegen. Also Adam war der Wächter des Gartens. Der Gärtner, sagen wir mal. Einfach so, ne? Und in die Mitte hat es dann... Der liebe Gott den Baum des Lebens gepflanzt. Das war ein Symbol dafür, dass dieser Garten ein Tempel sein sollte. Also, und dann noch den Baum der Erkenntnis von, mit dem Hinweis, dass Adam und Eva da bitte nicht von essen sollen. Dürfen sie einiges da eines Tages, aber erstmal nicht, hat der liebe Gott gesagt. Und ja, die meisten kennen die Geschichte. Adam lässt, äh, Eva lässt sich von der Schlange verführen und überzeugt dann schließlich Adam auch von, äh, den Apfel von diesem Baum zu essen. Woraufhin beide mit Schimpf und Schande aus dem Garten gejagt werden, Gott verflucht noch die Nachkommenschaft, also sprich, die ganze Menschheit, und weist darauf hin, dass sie von nun an im Schweiße ihres Angesichts, äh, das Angesicht der Erde, <lacht> blicken müssen. Also hatte weitreichende Konsequenzen, diese Entscheidung. Und ich finde super schön an der Geschichte, dass sie ja eigentlich schon dieses urmenschliche Dilemma uns vor Augen führt. Kurzfristige Bedürfnisbefriedigung vor langfristigen Nutzen vor Sinn und Zweck zu stellen. Wir wissen ja alle, was für uns gut ist und wir wissen alle, was wir nicht tun sollen. Trotzdem tun wir die Dinge, die nicht gut sind und machen die Dinge, die wir tun sollten, einfach nicht. Und das liegt halt daran, dass sich die Dinge, die wir kurzfristig, denen wir kurzfristig den Vorzug geben, einfach im ersten Moment auch verdammt gut anfühlen und wir dann nicht mehr so diesen Bezug zu unserer höheren Aufgabe haben. Und selbst Adam, der ja dann offensichtlich Gott persönlich kannte... und von Gott persönlich diesen Auftrag bekommen hatte... noch nie einmal der konnte... ja, so viel Einsicht zeigen... und so viel Disziplin an den Tag legen... und sagen, nee, hör mal, wir essen da nicht von. Sollen wir nicht, dürfen wir nicht. Stattdessen gibt er dem Bitten der Eva nach... auch eine sehr schöne äh, weitere Komponente der Geschichte... Eva, das weibliche, fürsorgliche, warme... Eine Frau möchte immer, dass es ihrer Familie gut geht und speziell ihren Kindern und ihren Ehemann und deswegen backt die ja auch leckeren Kuchen sonntags. Oder deswegen gibt es ja auch mal eine Süßigkeit für die Kinder. Äh, das ist auch alles nicht schlimm, aber manche übertreiben es halt und machen dann jeden Tag solche Festessen für die Familie. Dabei ist es die, die Aufgabe des Mannes und in dem Falle von Adam, wäre gewesen zu sagen, pass auf, ich habe von Gott persönlich diesen Auftrag bekommen hier, Gärtner und Wächter dieses Gartens zu sein und auf diesen Garten aufzupassen und nicht nur aufzupassen, sondern diesen Garten auch noch zum Wachsen zu bringen, wir werden diesen Apfel nicht essen. Denn man kann Dinge nur zum Wachsen bringen, wenn man die richtigen Dinge tut. Und gerade als Gärtner sorge ich ja dafür, dass das, was wachsen soll, wächst und das, was nicht wachsen soll, entfernt wird. Und dazu muss ich auch noch die richtigen Voraussetzungen für Wachstum schaffen, für die Pflanzen, die wachsen sollen. Das sind im Pflanzenbau äh, Licht, Wasser, Nährstoffe und Kohlenstoff. Und das sind für uns Menschen Dinge wie körperliche Gesundheit, geistige Gesundheit, Spiritualität und gute menschliche Beziehungen. Das ist es im Grunde schon. Diese vier Komponenten, das sind die vier Wachstumsfaktoren für Menschen. Und die Frage ist ja, die, die sich die meisten stellen, dass die Menschen Dinge tun, um zu wachsen. Das ist ja schon, da will ich ja gar nicht mal anfangen. Aber die meisten Menschen die tun ja Dinge täglich, die ihr Leben nur schlechter machen, die im Grunde Negativwachstum ähm, begünstigen, die dafür sorgen, dass die Pflanze unseres Lebens oder der Garten unseres Lebens verwildert, verkommt, Chaos einzieht in unser Leben. Und das sagt die Genesis auch. Nachdem Adam und Eva aus dem Garten vertrieben wurden, kam Dunkelheit in den Garten und in die Seelen der Menschen. Und das finde ich, ja, ist, ist, ist natürlich sehr stark ausgedrückt, aber was passiert danach? Ich glaube, die nächste Geschichte nach ist schon Kain und Abel, die Söhne von Adam und Eva. Brüder, die sich gegenseitig umbringen, übertrag auch das mal auf, äh, auf die heutige Welt oder in einen größeren Kontext, bedeutet nichts anderes als Krieg. Menschen, die sich gegenseitig äh, bekämpfen, bekriegen, eben weil sie glauben, äh, dass jetzt in einer kurzfristigen Bedürfnisbefriedigung oder irgendwo was gäbe, was deren Leben besser machen könnte. Dabei ist diese dieser Aufgabe von Gott, diese, diesen Garten zu pflegen und zu bewachen, ja eigentlich sinnbildlich dafür, für unser Leben, ne? für, unsere, für unsere göttliche Aufgabe, unser Leben besser zu machen. Und zwar nicht besser in dem Sinne, äh, bessere Sachen zu konsumieren und äh, mehr Zeug zu haben oder äh, ja, noch mehr zu essen, sondern oder bessere Urlaube zu machen, sondern immer mehr Sinn in unser Leben zu bringen, immer mehr den Wunsch, diese, dieses Wachsen lassen, dieses Expandieren, sich immer und immer wieder täglich verbessern zu wollen, immer kleinen, diese kleinen Schritte zu machen, Richtung, Richtung Wachstum, Richtung Expansion, was auch immer das sein mag. Aber dazu muss ich natürlich auch ehrlich sein. Das muss ja wenn ein Gärtner seinen Garten anschaut, dann muss der auch genau beobachten. Äh, Wächst hier alles so, wie es wachsen soll? Sind hier eventuell Schädlinge oder Krankheiten? Werden irgendwo Wurzeln abgefressen von Wühlmäusen? Oder, oder, oder. Und welche Maßnahmen muss ich ergreifen? Dazu gehört natürlich einmal Observation, Analyse und im, im Fall meines eigenen Lebensgartens ja auch Ehrlichkeit. Einfach zu sagen, okay, das ist äh, jetzt ein Thema, wo ich jetzt nicht gut aufgestellt bin und da muss ich an mir arbeiten. Oder das sind immer wieder Situationen, wo ich mich kindisch verhalte, wo ich auch mich in Konflikten mit meiner Partnerschaft daneben benehme, da kann ich mich verbessern. Da ist meine Wachstumszone. Ja. Und danach kam Kain und Abel nach der Genesis, danach kam Babel, ne, der Turmbau zu Babel, dieses große Tor. Danach sehen wir einfach immer nur Horrorgeschichten. Du findest zum Beispiel im in in ganzen Alten Testament oder in allen abramitischen Weltreligionen ja immer dieses Bild vom Opfer. Ne, dass irgendwas, was wir heute, was die heute hatten. Wie zum Beispiel das Stück für den Ochsen oder die Ziege. Einfach geopfert haben für ein besseres Morgen, ohne zu wissen, ob es das überhaupt gibt. Aber sie haben heute, von heute was abgegeben, was heute verfügbar war und einfach zu, zu konsumieren war, haben sie einfach im Grunde ins Nichts gegeben, ihr, dem lieben Gott geopfert und danach verbrannt und so weiter, ohne persönlich was davon zu haben oder ohne den Nutzen sehen zu können. Daher ist dieses Opfer schon. Ich meine, so grausam es jetzt für die Tiere auch ist, aber ist von der, von der Symbolik her schon äh, was sehr, sehr Spannendes, was sich auch im Grunde auf unser menschliches Verhalten ganz wunderbar übertragen lässt. Ja, also es geht um Disziplin. Es geht darum, Sinn vor Vergnügen zu stellen, Pflicht vor Genuss, langfristig vor kurzfristig und das täglich und den Versuchungen halt zu widerstehen, die uns da bieten. Das sind alles Lügen. Ne? Dass, was ich weiß nicht, noch regelmäßig feiern war, der Samstag... Der war zwar ganz witzig, wenn ich mit den Jungs unterwegs war. Der, Montag ging, der Sonntag ging dann auch noch, weil der Restalkohol gewirkt hat. Der Montag war dann eine Tragödie. War fast eine Depression. Weil der Körper dann diese Endorphine ausbalanciert hat. Der Alkohol war dann komplett aus dem System. Dieses Tal, was ich da erlebt habe, war viel tiefer, als der Berg am Samstagabend hoch war. Und äh, im Grunde war es eine große Lüge. Es hat Zeit, Geld... Gesundheit gekostet. Es war eine, es hat, es war ein Desaster. Jahre meines Lebens verplempert damit und glaubte, dass das besonders lustig, entspannend oder was auch immer wäre. Es war, es war grausam. Es war völlig sinnlos. Also ja, da wie gesagt und das denke ich mal, solche Phasen haben die meisten von uns. Ich bewundere immer die Menschen, oder heute bewundere ich die Menschen, die das alles nicht getan haben, die zwischen 20 und 30 schon wussten, wo sie hinwollten und da wirklich für gegangen sind, ohne sich von irgendwas und irgendjemanden ablenken oder beeinflussen zu lassen. Die haben ihren, die haben den nicht von von diesem Baum gegessen und haben sich nicht verführen lassen, sondern haben einfach gesehen, wo sie langfristig hin wollen. Und das glaube ich, sollten wir alle täglich darüber nachdenken, wie können wir unserem Leben mehr Sinn geben? Und das ist nicht der Sinn, der offenbart sich euch nicht morgen oder was ist jetzt der Sinn des Lebens oder? Da wird nicht die goldene Erkenntnis kommen. Fangt mit irgendwas an, in dem ihr besser werden wollt. Oder wo ihr mehr darüber lernen wollt. Und das ist dann vorübergehend der Sinn eures Lebens. Das, der, der Sinn ist, meiner Meinung nach, für mich, der Mann zu werden, den ich selbst bewundern würde und den ich der Mensch, Menschheit zur Verfügung stelle. Und dann anderen zeige, wie sie es auch werden können. So möchte ich mal, das ist die Vision von mir selbst. Und irgendwann werden mich Leute fragen, Alter, wie hast du das gemacht? Ne? Wie, wie siehst du mit Mitte 40 noch so solide aus? Und dann kann ich denen sagen, so und so habe ich es gemacht und so, das kannst du auch. Und das ist, glaube ich, der Sinn des Lebens. Mich und meine energetische Frequenz und damit auch die energetische Frequenz meiner Umgebung zu erhöhen. So, kleiner Ausflug in die Bibel, in die Theologie. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu abstrakt, aber ich danke trotzdem fürs Rein- und Zuhören. Empfehlt diesen Podcast bitte weiter. Lasst mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Noch besser ist immer, wenn ihr ein paar nette Zahlen drunter schreibt. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bei Sei Dein eigener Held. Auf Wiederhören. Ich danke euch fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und beim nächsten Mal wieder zuhört. Empfehlt ihn auch gerne weiter. Bis dahin, ich freue mich.